0: Lite mer, Jag känner min inre Mariah idag Eller är det min <här> 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 Där blir det <här> Content i Bådes
1: så Tyvärr sitter du med micken Framför ena glasögonen Ser du?
0: Ah. Så himla bra. <laughs> Men du, Milla, jag eh, tänker att vi ska testlyssna nu. Mm. Eller känns det som att vi hör ändå? Ja, du har ändå? Vi vill vi Vad är queer litteratur? Hur ser berättelser bortom normen ut? Vad kan vi lära av vår queera litteraturhistoria? Och vad säger den queera litteraturen om oss idag? Ja, det här är frågor som vi tar oss an i Bögbibblan podcast- i den här podden kommer vi att presentera, diskutera och dissekera böcker från en queera litteraturhistorien och några av de mest spännande HBTQI-plus-böckerna från vår samtidsutgivning. Vi som är med er i eten är Milla Läskinen, psykolog som knarkar bokcirklar, och Max Bjugfeldt, lärare och bögboksnörd. Den här veckan bjuder vi på samtal, reportage, intervjuer och boktips på temat queera arbetare. Välkommen till Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla.
1: Vem som helst hade kunnat fatta att en kol- och stålunion inte var för proletariatet. Vem som helst vet att arbetarna bara har sina bojor att förlora. Vem som helst hade kunnat upplysa lesbosborna om att flatorn redan vunnit. Europa, jag tror att jag skulle kunna tycka om drottning Kristina. Men jag vet inte om drottning Kristina skulle tycka om mig. Av alla som levt här är Spartacus min favorit. Inget vi fick lära oss i skolan överensstämmer med verkligheten. Jag vill att Öcaland ska bli ordförande för EU-kommissionen. Jag vill att historien om dig ska sluta i smuts och lera. Jag vill att historien om oss ska sluta som filmen Pride. Jag vill att fackföreningsrörelsen ska gå hand i hand med queeraktivisterna. Att queeraktivisterna ska gå hand i hand med de papperslösa. Och att de papperslösa ska gå hand i hand med sina barn. Att barnen ska gå hand i hand med sina kaniner. Att kaninerna ska ha vattenflaskor till barnen i sina ryggsäckar. Jag vill att Kambodjas bönder ska bränna våra papperspengar. Jag vill glömma att det är för min valfrihetsskola som världen är halv. Jag vill att transnationell adoption ska förbjudas. Jag vill att mina barn ska tillhöra någon annan. Utdrag ur brev till Europa. Ur i rörelse av Athena Faroxad.
0: Låt mig presentera fröken Läskinen! Tackar, tackar.
1: <laughs> känns så att vi har något sånt 50-tals eh, tv-program nu. Just ja. Mm.
0: <laughs> Hur eh, känns det att vara, med, komma, vara tillbaka på 50-talet?
1: Um, det känns så där. Jag antar att jag förtryckt och igade roben. Ah,
0: ja, tråkigt. Allt är svartvitt också när man mm. är sett på tv.
1: Mm. Det skulle ju vara snyggt. Mm. 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 Man slipper tänka på att matcha kläder, det är inte vad på annars. Eh, hur mår du Max?
0: Eh, jag mår prima, eh, jag känner livet i mig och eh, våren kommer tillbaka och ni vet ljuset och allt det där som man bara har längtat efter. Och, eh, jag är ju som du vet upp som en sol ner som en pannkaka mm. från depression fått... till hybris.
1: Det har vi fått bevittna redan nu på ungefär en kvart Ja. Så ville du ställa in det här avsnittet.
0: Snabba vändningar. Uh -huh. eh, och då, så även över året kan man säga. Så nu är det ju upp som ett solläge. Mm. Mm.
1: För att det är februari. Mm, exakt. Mm. Men det är haltet att börja med våren tidigt. Men du, vi har ju haft en väldigt händelserik eftermiddag här. på Ciklopen.
0: Otroligt! Ja. Jag känner mig som en superstjärna. Ja,
1: vi har blivit fotograferade.
0: Av en äkta fotograf.
1: Ja, äkta amatörfotograf.
0: Mm. Illare i läsken än. Japp, min Hur kommer det lille... att han har samma efternamn som du? Äh, Lustigt.
1: Det är min lilla lillebror. Mm. Eh, och han är sjukt nog äldre än dig. Va?
0: Är det ja, sant? Ja.
1: ja, några månader. <laughs> eh, han är i alla fall eh, ja, hobbyfotograf. Och har fotat oss för vi har nu insett att vi har eh, cirka inga bilder på oss. Alltså vi har verkligen... Alltså jag tror att det finns mer bilder på mig och typ min mamma eh, liksom från de senaste åren än vad det finns på dig. Och, mig. och då har vi ändå hållit på med det här väldigt intensivt.
0: Mm. Vi kommer fram till att den enda pressbilden vi har där är våra pannor avhuggna. Mm. Ja, exakt. Så, Men inte längre?
1: Nej, det eh, får vi hoppas att det blev några bra av de här hundratals spelarna. men du var så jävla bra på att bli fotograferad det vet ju alla som följer dig på Instagram
0: oh, Men jag älskar att bli fotograferad så det var en njutning Ja, så mm. det kommer att
1: vara liksom olika bilder på Max i rosa bruk och svart läppsyft och sen så liksom en så här eh, liten eh, så här lesbisk skugga bakom <laughs> Det är I jag. poloträja <laughs> Exakt, det är jag Försökte kloppa i färg och har på mig typ mörkblått liksom. uh, ja. Vi
0: är sådana stereotyper Ja, det är deppigt mm. faktiskt
1: Eller befriande eh, Om det är någon som är stylist och vill styla mig För nästa fotosession mm. kanske om tre år till Jag vet inte, säsong sju Hör av er Jag behöver er hjälp
0: Svar till poloflata underline88
1: vad fan. Får jag starta ytterligare mejladress nu? Poloflatan. Okay. Jag accepterar. Jag har polotröja på mig idag.
0: Och, eh, idag, Milla, så kommer vi till ett eh, tema som vi har längtat efter att prata om. Det var ett av de första liksom, teman vi kom på. Mm. Berätta, vad var det?
1: Ja, idag ska vi prata om queer arbetarlitteratur. Just ja. Så peppade på det.
0: Och det här är ju lite spännande för liksom både du och jag har ju haft en lång relation till arbetarlitteraturen. Men vi har aldrig riktigt suttit ner och pratat om det.
1: Nej, visst. Och jag tror inte heller att jag har liksom tänkt på det eller formulerat det på riktigt det sättet nu i modern tid. Mm. Däremot så var det nog att liksom mer eller mindre uttalat så. Um, intresse som jag hade när jag var en pretto-tonåring på gymnasiet i Örebro.
0: Vad var det du läste då när du var uh, en pretto men
1: um, Klassiker, liksom, eller sådana uh, inkörsportar som Per-Anders Stad, stadserie, mm. Moa Martinsson, tänker jag. Mm. Mm.
0: Vad roligt. Och, och, um, vad, vad var det du upplevde då? Vad var det som du, som du tror gjorde att du liksom på gymnasiet valde att läsa de här böckerna?
1: Um, ja, men... Bra fråga. Jag tänker att eh, att Martinson, Martinsson det var väl liksom mäktigt eftersom det eh, alltså hon var en sån tidig så här, feminist och eh, skildra kvinnors liv och kvinnors öden eh, på ett såhär ändå fortfarande alltså, intressant och liksom, drabbande sätt eh, som jag tror kanske inte att jag hade upplevt tidigare när jag läser gamla böcker att då var kändes som liksom, mossiga och irrelevanta. Eller så. Eh, så, men det var väldigt länge sedan Och stadserien dels är det en väldigt, liksom, helt fantastisk Stockholmsskildring och också att det var liksom, spännande att få följa den här familjen och på något sätt se liksom, så här, samhällets utveckling och så här, industrialismen eh, liksom speglas i så här, deras vardag, deras arbetsvillkor och så och att det manade till någon typ av så här, politisk medvetenhet Uh, som jag tror att jag följer för då. Det
0: väckte något hos dig. Ja, var visst. det här är samma era som du läste Karl Marx på semestern? 100%. Mm, ja. mm, Man kan ana ett sektskap där. Ja. Uh, och så det här var gymnasiet du upptäckte de här på. Vad hände sen?
1: Ja, just det, En annan som jag vill nämna en finsk proletärförfattare Väin och Linna. Uh, han har skrivit en uh, okänd soldat, kanske den mest kända i Sverige och och högt bland Sargervis Sa Jervis Moar det är första delen i en trilogi som skildrar också då klassamhället ur en perspektiv så man får följa den här familjen från 1800-talet till mitten av 1900-talet kan verkligen rekommenderas genom finska inbördeskriget och så. Så superbra böcker, dock hetero får vi med sådana triggervarningar här Diska. kanske. <laughs> ja, men jag har eh, fortsatt läsa arbetarlitteratur utan att kanske som sagt då beskriva eller benämna den på det sättet. Eh, alltså Christian Lundbergs ja, den tyckte jag var fantastisk. Jag tyckte jättemycket om Underdog. Och jag tror det var flykt läste den för länge sedan. Eh, Lucia Berlins handbok för städerskor. Den har jag ju i och några på nacken men den avsattes ju till svenska och kommit i ny utgåva för inte så länge sedan. Och, ja andra sådana här ungvuxen äh, ålderfavoriter som Jonas Hassen Kemiris Ett öga rött och äh, mig äger ingen av Åsa Lindeborg och Svina längorna av Alakoski. Det är ju mm. verkligen, kan man ju ändå se som, som moderna så här, liksom klassiker inom mm, arbetet litteratur.
0: Mm. Ja, men spännande. Och det här är ju, vi kanske kommer komma in på det senare men det här är ju skildringar som innehåller liksom fler aspekter än klass, flera av dem, och där personer gör klassresor åt flera håll kan man säga mm. i de här böckerna. Mm. Ja,
1: berätta vad är din relation till arbetarlitteratur? Eh,
0: min relation är nog framförallt från efter gymnasiet när jag jobbat som svensklärare eh, och jag har undervisat en del både på högstadiet och gymnasiet om arbetarlitteratur eh, och det har ju också att göra med att eh, arbetarrörelsen eh, tillsammans med nykterhetsrörelsen och den, de kristna rörelserna har haft så stor betydelse för Sveriges historiska utveckling men eh, det har ju alltid funnits som någon slags. Eh, även om jag älskar liksom berättelsen om de här lärarörelserna. De liksom lyfter människor ur, ur liksom en nästan förmodern tid, liksom in i det nya Sverige på något vis. Så har det ju liksom funnits tomrum, känns det som i berättelsen. Och det är ju såklart det sker mm. eh, Som jag tycker att det finns liksom. Eh, som nästan är en skrikande tystnad får man låta säga. Att det är så heteronormativt att man inte ens kan. Som är som en skrikande tystnad av att liksom det är så uppenbart att det är någonting som saknas i de här berättelserna.
1: Mm. Ja men verkligen och det var ju det som var liksom på något sätt startskottet till det här avsnittet. Var är den queera arbetarlitteraturen eller finns den och, och hur ska vi förstå det? Uh, och jag tänker att för mig känns det helt självklart att den eh, queera kampen också eh, kan och måste hänga ihop med andra kamper, liksom politiska och ideologiska. Um, och att man liksom inte kan på något sätt subtrahera eller ta bort eh, den queera Erfarenheten ur klasskampen eller andra såklart politiska strider. Men liksom det också inte går att förstå sker kamp utan att liksom ta med andra förtryckande strukturer med i, i ekvationen som till exempel kapitalismen. Eh, men hur eh, och har vi tagit oss an det här i litteraturen och hur har vi i så fall eh, gjort det? Det var frågor som liksom drev, drev mig och oss i skapandet av, av det här avsnittet.
0: Du är ju också nykterist, sa han till mig. Jag anser att sådana nykterister som inte kan tolerera att andra använder sprit det är människor som är osäkra på sig själva. De anser att det enda rätta är att helt avstå från alkohol. De anar att de annars skulle kunna bli missbrukare. På samma sätt är det, förstår du, med alla som går omkring och ojar sig över bögarna för att övertyga sig själva och andra att de är riktiga karar. Du ska komma ihåg att de som förargar sig över andra oftast försöker att ta avstånd från sig själva. Av rörmokargrabben John Lindqvist lärde jag mig mer än av att läsa psykologi. Men Brunnsviks vintern led snart mot sitt slut. Man var vemodig i känslan av att det snart var dags att utbyta studiernas möda och ett innehållsrikt liv mot vardagens slit i produktionen. Den sortens människor jag tagit intryck av under den här tiden var utöver John Lindqvist personer som filosofen Niklas Bergius. Jag kunde ju aldrig bli någon riktig klasskämpe. Jag hade så att säga andra aspekter på tillvaron. Men det är möjligt att jag ägnat mig mer åt politiken om arbetarrörelsen lämnat mer utrymme åt den homosexuella frågan. Man vet aldrig. En homosexuell arbetares memoarer. Erik Torchell och Fredrik Silverstolpe, 1980.
1: Då kom en del fula ord i omlock. Sådan som gulash, kapitalistkärring och baggböleri. Det var hon som rodde för de låga tiderna när allt kom omkring. Hon hade skog kan tänka. Hon bestämde när den skulle avverkas och inte. Det egendomslösa var helt beroende av skogsägarnas godtycke. Om det passade baggbölarna kunde de låta skogen stå och ruttna ner medan folksfällt ihjäl. Men det är ju inga timmerpriser nu, bolagen frågar ju inte efter något virke, sa Linda, som var en mindre skogsägare. Åt helvete med bolagen, arbetarna har ju ingenstans att bo. Varför får de inte ta virket där det står och bygga sig hus? Är det inte löjligt att tänka sig att vatten, jord, malm eller träd ska kunna kallas personlig egendom? Som om en hare i skogen skulle kunna säga att han äger de buskar han äter av. Jag kan inte tro för att jag ärvt vättberget, sa Linda, och det kom så missmodigt att alla som hörde det brast i gapskratt. Det är klart det är synd om dig, sa han som hade dragspel. Det har alltid varit synd om de rika, för de ror aldrig för något och måste ändå alltid bära det tunga ansvaret. Jag bryr mig inte alls om vettberget, sa Linda, allt hjälplösare. Nej, det har också de besuttnas privilegier att inte alls behöva bry sig. Skogen står där och växer till sig, växer natt och dag utan att fröken väter den med en tår. Om hon bara håller sig lugn blir det säkert ett krig ute i världen. Då behövs det kol till vapensmedierna. Då står skogen kämpa hög och var man än hugger in på den så sprutar det pengar som blod. Bära miställ, Sara Lidman, 1960.
0: Okej, säger han. Ska sätta ett badkar åt er i stallet. Ska komma med tvål. Ska ge er underkläder. Moi importante. Tog med mig det från St. Louis. Ni kan fylla ut dem pojkar. Ni kan säkert fylla ut dem bra. Och efter några glas så finns det knappast några män som har några invändningar. En ny epok i Dagsvilles historia. När de ensamma männen fick töster att dansa med. Och allt på ett snyggt och propert sätt. Alltså marscherade vi ut igen och ryckte på axlarna, som om vi ville säga att världen var galen. Men också att man kunde ha tur mellanåt. 50 cent var Hur många gånger, i hur många läger innan vi somnade under tiden i armén, ute på prärien på ensliga sluttningar, upprepade vi inte det. John och jag. Om och om igen, och vi upphörde aldrig att skratta. 50 cent. Värdera. Just denna kväll i den okända världshistorien hjälpte Mr. Titus Noon, ty så hette han, oss på med klänningarna med en sorts manlig taktfullhet. För all del verkade han kunna en del om hyskor och band och sånt. Han var också förutseende nog att stänka parfym på oss. Så ren hade jag inte varit på tre år, om ens någonsin. På Irland hade jag inte varit känd för min renlighet om sanningen ska fram. Fattiga bönder har inga badkar. När det inte finns mat på bordet är också en blygsam hygien det första som försvinner. Salonen fylldes hastigt. Affischer hade snabbt satts upp runt om stan och gruvarbetarna hade hörsammat kallelsen. Jag och John Cole satt på var sin stol in vid en vägg. Väldigt flickaktiga, väl uppfostrade, stillsamma och snälla. Vi tittade inte ens på gruvarbetarna vi riktade blicken rakt framåt. Vi hade inte känt särskilt många stillsamma flickor, men vi kom in i det bra. Jag hade en gul peruk och John en röd. Vi måste ha sett ut som någon nationsflagga från halsen och uppåt där vi satt. Mr. Noon hade omtänksamt fyllt våra klänningsliv med bomull. Allt väl, fast vi var barfota. Han hade glömt att skaffa skor i St. Louis. Det fick komma senare. Han sa att vi skulle hålla ett öga på hur gruvarbetarna klev. Vi sa att det skulle vi. Lustigt hur allt förändrades när vi drog på oss de där klänningarna. Alla sorger och bekymmer försvann. Inte hela mitt liv har jag känt mig så nöjd. Jag var en ny människa nu, en ny tjej. Jag var befriad precis som slavarna blev befriade i det kommande kriget. Jag var beredd på vad som helst. Jag kände mig nätt, stark och fulländad så var det jag vet inte hur det var för John Cole han sa aldrig det man måste beundra John Cole för allt han lät bli att säga men han anmärkte aldrig på den branschen nej inte ens när det gick dåligt för oss vi var de första tjejerna i Dagswill och vi var inte de sämsta gruvarbetarna kom mangrant in på Nuns Saloon och då inträdde en förändring en avsevärd förändring för vi var vackra töser och vi blev deras själs älskade. Kanske var vi som minnen någon annanstans ifrån, kanske var vi flickorna i deras ungdom, flickorna som varit deras första kärlek. Varenda kväll i två år dansade vi med dem och det förekom aldrig några oönskade närmanden. Så var det. Karorna rakade sig för oss, tvättade sig för oss och satte på sig sina bästa kläder. Såna de nu var. John hette Joanna. Själv hette jag Tomasina. Vi dansade och dansade, vi snurrade och snurrade. Faktum var att vi mot slutet blev ganska bra. Vi kunde valsa långsamt och snabbt. Idags vill hade det aldrig funnits bättre pojkar, vill jag påstå. Eller fagrare eller renare. Days Without End, Sebastian Barry, 2016
1: Shaggy hade en särskild ordning när han förberedde sitt pass. Burkarna med röror och feta sallader hälldes över i rena kantiner. Stänk och droppar som snabbt blev bruna torkades bort från kanten för att allt skulle se fräscht ut. Skinkskivorna pryddes med konstgjorda persiljekvistar och oliverna vändes upp så att oljan glänste som släm mot det gröna skalet. Ann McGee hade haft fräckheten att sjuka mäla sig igen samma morgon och kvar stod Shaggy med den otacksamma uppgiften att sköta både sin egen skärkdisk och hennes grill. Ingen bra dag började någonsin med 70 rå kycklingar och just den här dagen förtog det en del av härligheten i hans dagdrömmar. Han genomborrade fågelkropp efter fågelkropp med vassa stålspett och hängde prydligt upp dem på rad. Sedan hängde de där med de knubbiga vingarna korsade över sina tjocka små bröst som en ung full av huvudlösa spädbarn. En gång i tiden skulle han ha satt en ära i sitt metodiska arbetssätt. I själva verket var det den lättaste biten att trycka metallen genom det knottriga rosa köttet. Det svåra var att inte göra samma sak med kunderna. Det kunde stå hur länge som helst med näsorna tryckta mot det varma glaset och studera varje död kropp i detalj. De var fast beslutna att välja den finaste kycklingen. Trots att buruppfödningen gjorde varje individ identisk. Shaggy stod med ett påklistrat leende och bet sig kinderna medan de velade fram och tillbaka. Sedan började. Det. Jag tar tre styckna bröst, fem lår och så en liten vinge i dagen. Shaggy Bane av Douglas Stewart, 2020.
0: 1900-talet kallas ibland för arbetarklassens sekel, då socialdemokratiska partier över hela Europa förde arbetarnas röst i parlamenten med det gemensamma målet att lyfta den stora massan ur fattigdom genom att bygga det nya folkhemmet. Arbetarrörelsen är fulla starka queers, men det visade sig snart att folkhemmet inte hade plats för alla. Personer med normbrytande funktionsvariation, de som avvek från den etniska majoriteten och alla de som praktiserade icke-reproduktiv sexualitet och kärlek. Homosexualitet betraktades som överklassens dekadens i socialistiska kretsar. I 50-talets USA utgjorde homosexuellet lika stort hot som kommunister. I det svenska folkhemsbygget förtrycktes all icke-reproduktiv sexualitet genom våld, hot och osynliggörande. Precis som överallt annars i historien så vore arbetarrörelsen inte vad den är utan queera insatser. I det här avsnittet undersöker vi arbetarrörelsens relation till queers, vilka arbeten queers har tillåtits ha, var queers finns i arbetarrörelsen idag och vi ställer oss frågan om hur queerrörelsen tar sig an frågor om klass idag. Man pratar ju ofta, Milla, om att arbetarrörelsen har haft en särskilt viktig betydelse i just Sverige. Och det har ju att göra med att Sverige var ett otroligt fattigt land under stora delar av 1800-talet och in på 1900-talet. Men att genom bland annat arbetarrörelsen så lyftes en stor del av svenska befolkningen ur fattigdom. Och där gick ju mycket hand i hand med litteraturen och berättandet. Tidigt innan läskunnigheten var så utbredd så eh, skildrade arbetare sitt, eh, sitt arbete för varandra, ofta muntligt eller kortare texter som kanske kunde, eh, man kunde minnas utan till eller läsa upp kort medan man arbetade i verkstäder, och så till exempel, eller trycktes i medlemstidningar eller liksom informationsblad från fackföreningar, och så. Och i takt med att eh, en större del av befolkningen eh, lärde sig att läsa så gav man också ut eh, litteratur som skildrade arbete och arbetarklassens villkor i sådana stora massupplagor liksom ända in på 50-talet som liksom kostade typ ingenting att köpa vilket gjorde att eh, många hem för första gången fick böcker som inte var bondepraktikan eller bibeln eh, och det här är ju under första halvan av 1900-talet så det är inte så länge sedan faktiskt och i de här skildringarna så är det framförallt från 30-talet som arbetellitteraturens där blommade. Och här har vi till exempel eh, Moa Martinsson som du nämnde förut eller eh, Harry Martinsson eller, eller Arthur Lundqvist och vi har Dan Andersson till exempel. Och bland annat Maria Sandell som jag tycker är jätteintressant, som redan under 20-talet eh, beskrev villkoren för arbetande kvinnor som förvånansvärt ofta var, liksom levde i helt kvinnodominerade sammanhang där männen liksom, för länge sedan hade försvunnit. Eh, och det här historieskrivningen fick ju liksom, eh, det svenska folket till sig i de här stora massupplagorna. Eh, och och i och med att man liksom så byggde upp så starka eh, litterära kretslopp där man hade förlag som gav ut litteratur och det var läsare och man hade tidningar som recenserade litteraturen och så inom arbetarrörelsen så fanns det liksom en, ett kretslopp redo när liksom det radikala 60-70-talen kom eh, där liksom mer protestlitteratur eller någon slags social realism gjorde sig påminn. Här hittar man till exempel Maja Ekelöv som skrev rapport från en skurhink eh, som också liksom trycktes i jättestora upplagor. Eh, och, och nu under 00-talet så har vi ju sett en ny våg av arbetelitteratur som är många av de författarna som du beskrev i början av, av avsnittet med framförallt skulle jag säga Susanna Alakoski och Åsa Lindeborg och Christian Lundberg som så här är i fronten. Men också eh, andra arbetarerfarenheter som man kanske inte fått ta del av så mycket tidigare. Som till exempel, jag tänker på Mohammed Omar's eh, poesi, som ju verkligen är eh, eh, en invandrarröst i arbetarklassen. Eller Marianne Baktaris, kalla det vad fan du vill exempelvis. Så att, så att eh, röst, fler röster liksom kom in i, i arbetarlitteraturen under 00-talet.
1: Mm. Nu har vi fått en jättebra liten historielektion här om, om arbetelitteratur. Men hur skulle vi eller hur skulle du definiera arbetellitteratur? Vad är det för någonting?
0: Mm. Eh, på ett sätt inte klurigt alls. Det finns en litteraturprofessor som heter Magnus Nilsson som har skrivit om just arbetelitteratur, och han menar att arbetelitteratur är av, för eller om arbetare. Och det känns ju otroligt brett. Så där känner man ju att man kanske skulle behöva nischa av den eh, definitionen lite. Mm. Och där har väl du funderat lite Milla?
1: Ja, jag tänker att eh, precis för att brodera ut det här, den här definitionen ytterligare lite mer så jag tänker att det kan vara litteratur som antingen skildrar arbetar eh, klassen eller klassamhället i stort eller arbetares liv, arbetares villkor eh, eller som på olika sätt tar parti för den eller skildrar den eller liksom beskriver världen med deras Blick, alltså utifrån deras perspektiv. Men i och med som du redan varit inne på att samhället har förändrats har ju också arbetelitteraturen behövt förändras. Man måste också liksom nu eh, kanske inkludera etnicitet, eh, migration eller sexualitet för den delen eh, för att kunna vara liksom relevant för, som arbetelitteratur idag. Eh, vissa hävdar ju eh, såhär, gamla ABF-kommunistgubbar tror jag eh, föreställer mig hävdar <laughs> eh, eh, ju att arbetarklassen är död alltså att det inte längre finns arbetare eh, och vissa har ju till och med liksom slutat benämna arbetarklassen som arbetarklassen och kanske då pratar de om underklassen eh, och prekariatet som, som är en, är inte utbytbar men relaterad term som vi ska komma in på sen eh, och det finns en så här, intressant, ett så här intressant skifte i det tycker jag, för att arbetarklass har ju så här Associationer till att vara så här personer som är så här hyggliga, ordentliga, rediga, flitiga och strävsamma. Då knegade på på sina jobb, men de byggde landet. De byggde landet, liksom. Bara liksom, Sverige på sina axlar. Men sen gick de hem och läste Moa Martins och vet, så söp läste brevkurser och... Ja, exakt. på Hermods. Ja. Var, exakt var med i olika olika studiecirklar och byggde typ folkets hus på helgerna. Eh, medan underklassen då eh, har lite andra associationer. Att det här är personer som eh, kanske då har eh, hamnat i ett livsöde eller då i, en, i en underklass för att de har en dålig karaktär, eller för att de är dumma, eller så här, eh, kanske lite mer associationer till att vara smutsig och så. Eller, eller lat. Och att Eh, klassbegreppet har ju också vattnats ur, eh, menar vissa. att eh, Det är inte liksom längre en såhär, såhär, rent marxistisk definition av såhär, vad, liksom klass som eh, din plats i den kapitalistiska produktionen. Utan att eh, det kan liksom ses eh, helt eller delvis som en erfarenhet eller som en identifikation- Um, som till exempel då att man skulle kunna eh, kanske se sig själv som så arbetarklass eller underklass fast man eh, kanske har föräldrar som har en, en viss utbildning men det fanns missbruk i familjen till exempel. Så det skulle kunna vara då, eh, ett sätt så här, att beskriva en då, kanske underklass men då utan den så här, traditionella eh, så här, definitionen av, av klass eh, och arbetarklass. Eh, och eh, att det finns liksom andra så, dimensioner som blir viktiga Eh, kulturellt kapital eller eh, huruvida din anställning är säker eller osäker och så, och så vidare. Och det kommer vi också prata mer om sen. Eh, något annat som jag tänker är intressant eh, med arbetarlitteratur om man ska då eh, jämföra det med queer-litteratur, om den ens går att prata om det som en sån här genre. Eh, men, men jag tänker att det finns liksom vissa likheter till exempel kanske en så här ett visst mått av så här, subversivitet, så här, uppmaning till så här, radikalisering eller kamp och att man kanske också i både arbetellitteratur och liksom då queer eller så kallad queer-litteratur också skildrar det som är normbrytande, det som bryter mot medelklassnormen eller litteratur som behandlar på ett sätt det fula, det smaklösa, klasslösa Uh, att det också, ofta också finns en tydlig, eller mer eller mindre tydlig politisk agenda.
0: Ja, och här blir ju verkligen intressant, tänker jag, kring politisk agenda. För jag tänker att litteraturen har ju haft någon slags, vad ska man säga, också uppbygglig agenda, tror jag, delvis. Åtminstone att så här, se hur bra det kan gå om man sköter sig ändå. Eller se hur dåligt det går om man slarvar eller, så. Och där kan man fundera på om den queera litteraturen har liknande tendenser eller inte tänker jag att det inte, på ett sätt kanske inte är så likt.
1: Just det. Ja, men jag håller med om kring uppbyggligheten men jag kanske tänker att det ändå finns en, en politisk agenda i form av att man vill, um, jag vet inte... Ändra på, på maktförhållanden Ja, exempel. exakt. Mm. Eller tänja på normer eller så. Mm. Uh, Lukra upp föreställningar om hur saker är. Mm.
0: Men man kan liksom fundera då på hur kommer det sig i en så lång litterär tradition som ändå liksom hundra år plus, som arbetet i litteraturen som, som är på något vis ska bryta av mot det tidigare och visa på andra eh, liv som inte har beskrivit kanske litteraturen tidigare hur kommer det sig då att eh, Queersen tycks lysa med sin frånvaro? Mm. Jag funderar på eh, när man tittar på det här med den här definitionen som vi pratade om i början om eh, av, för eller om arbetare så kan man ju fundera också på av, för eller om queera personer. Eh, och här tänker jag att eh, litteratur eh, både nu och historien har ju alltid villkorats av att den liksom, det finns eh, vad ska man kalla det? gatekeepers som släpper igenom eller inte släpper igenom vad som ska ges ut. Kanske i form av förläggare eller redaktörer eller, eller vad det nu kan vara. Eh, och där kanske eh, det är inom arbetarlitteraturen så har ju liksom homosexualiteten kanske sett, sett som en så här borgerlig eh, livsstil något som liksom inte är uppbyggligt. Därför kanske de livsberättelserna har stängts utifrån arbetarrörelsens liksom litterära kretslopp så.
1: Mm. Just det. Precis och sen kanske då queer-rörelsen, eller i alla fall den liberala queer-rörelsen har då inte då befattat sig med den typen av tematik kanske historiskt sett som, som arbetarrörelsen befattar sig med till exempel så analys av så här, just klassamhället eller så. Och, och precis som du är inne på att man då har sett kanske på queerhet som någonting för, för överklassen eller, eller någonting identitetspolitiskt som man också är liksom en, så här, ett borgerligt påfund.
0: En fråga som på något vis blir nödvändig att eh, försöka närma sig när vi ska prata om queer-arbete-litteratur är ju då vad queer arbete är eller vad eller vilket arbete som queers har utfört. Eh, och här tänker jag att det finns eh, vissa sektorer i samhället där queers har kunnat vara mer synliga än i andra sektorer. Och då tänker jag särskilt på så liksom, underhållningsindustrin eller restaurang och hotell och barer, den typen av yrkesliv eh, eller särskilt eh, de här Amerikabåtarna eh, som jag har skildrat som verkligen queera rum så. Eh, i alla fall för homosexuella män eh, och jag funderar lite på vad det kan vara som att såna här just de yrkena har kunnat bli samlingsplatser för, för åtminstone bögar och delvis flator och att jag tänker att det har att göra med att det här platser som liksom är lite slutna på ett sätt. De blir liksom sina egna universum. Eh, och där man är långt från familj redan så att det är naturligt att man inte har en familj. Man behöver inte bortförklara det. Eller eh, inom restauranglivet Och ska det vara lite så att Det finns ett större utrymme att vara någon annan än normen så. Men också att det har att göra med eh, en slags straight tid kontra en queer tid. Att, att har man familj och barn och så då kan man liksom inte vara frånvarande från hemmet så mycket. Och framförallt kanske inte på just de tider som krävs inom en restaurangbransch eller sådär. Eh, och att då att det blir en slags queer-tid som är kompatibel med queera liv som inte är lika kompatibel med straighta liv till exempel.
1: Mm. Gud vad spännande. Ja. Jag tänker också att de här platserna, jag tänker kanske på Eh, underhållningsindustrin eller amerikabåten. Man tänker då liksom just så, kopplingen till arbetelitteratur att det kanske um, inte har varit så arbetarrörelsens liksom, starkaste festen eh, om man jämför med liksom, då industrier eller kanske då eh, ja, men senare inom så här, eh, offentlig liksom, sektor. eller så, Att det kanske har varit svårt att eh, få med sig queers eller liksom, organisera queers som eh, tjoar runt på någon kabaré. Och få med dem och i facket och de har såklart kanske inte känt sig välkomna eller relevanta för, för liksom de rörelser som har funnits för dem.
0: Och vid en första anblick kan det ju verka som att det inte finns några skildringar av queera arbetare eller någon queer litteratur. Men mm. den som läser med sina queera glasögon på kanske har hittat spår i litteraturhistorien. Du ville ha ju precis gjort en upptäckt. Mm. Vill du berätta om den?
1: Ja, jag har sent om sidan tagit med an Sara Lidman. Verkligen legat som en sån. Oh, en dag måste jag läsa det här. Men vad det som ut att det liksom, eh, inte kommit med för? Men nu eh, är jag eh, inte helt klar, men är nästan klar med Bära mistel av, mm. av Sara Lidman. Som har ändå en eh, ganska tydlig queer eh, tematik. Eh, den handlar om, kan väl kort beskriva det som en en typ av road movie eh, med en pensionats eh, Verdina, Linda Stål som reser liksom, runt i norrländska byar med en eh, violinist eh, som är då eh, bög. Och eh, om så här, deras relation, om, om kärlek och om eh, livet. Mm. Och eh, det är ett helt otroligt språk. Verkligen varje mening skulle kunna vara en, så här, en, en dikt typ. Mm. Så det är ett såhär, jag vill typ vara Sara Lidmans språk och bada i det. Så att det är verkligen en, en läsning jag rekommenderar. Och en det... väldigt spännande liksom, så här inblick i så här, ett väldigt provinciellt Sverige.
0: Mm. Eh, och eh, det som är så fascinerande, eller som jag tycker är spännande när du berättar om hur det är att läsa den, det, det är just det där det kompakta berättandet, för jag minns när jag läste den för några år sedan, att det tog så jävla lång tid. och jag bara Hur lång är boken? Typ 250 sidor, det hade lika gärna kunnat vara 500. Det är som ett riktigt mastigt rågbröd. Man bara tuggar och tuggar och tuggar. Men det är underbart. Mm.
1: Mm. Jag älskar också rågbröd. <laughs> Kanske också därför jag älskar det. bara mistel. <laughs> eh,
0: och det är verkligen en strålande skildring också av ett eh, queert liv utanför storstäderna. Mm. Så underbart att du har upptäckt det här, Milla. Jag är så glad för din skull mm. och eh, det får mig att själv vilja läsa om bärmistel. Mm. Regnspiran heter ju uppföljaren. Mm. Mm. Eh, och, eh, om vi backar lite längre bak i historien så kommer vi ju till Maria Sandell som jag nämnde tidigare. Hon skrev Droppar i folkhavet eh, som eh, handlar om ett nästan helt kvinnligt eh, sammanhang eller kollektivt liv där Gärda som nybliven mamma blir lämnad av sin man och flyttar in hos en enkan fruhägg. Och bland annat så möter vi, förutom att det är så exklusivt liksom, bara kvinnor nästan, så möter vi också här kvinnlig homosexualitet. För kanske första gången i den svenska litteraturhistorien. Och det här känner man ju verkligen är en bok som förtjänas att lyftas fram och upptäckas av fler. Och den gavs ju ut redan 1924 och här får man då inblick i eh, arbetarlivet som som fabriksarbetare på 20-talet. Eh, så det är verkligen en skildring av arbete och arbetarklass. En annan sån lite äldre pärla eh, hittar vi hos Jean Genet, den franska författaren som drog land och rike runt och levde rövare. Han stal och eh, tjuvade och sålde sin kropp och satt i fängelse och knegade på diverse påhugg. Så. Eh, och jag tänker att vi ska prata om prekariat senare, men här kanske man kan prata om en tidig form av prekariat som han levde i. Eh, och Hans, eh, hade liksom man tänker sig att när man drar land och riker runt i Frankrike, man skulle inte ha tid att sitta och skriva böcker. Liksom. Men han hade uppenbarligen den där förmågan att på. Bara liksom spotta ur sig litteratur som sen gått till historien som mästerverk och filmatiserats om och om igen. Och bland annat Tjuvens dagbok hittar vi här då.
1: Det känns också som att det finns en hel del böcker som har kommit nu ut nu, liksom ganska nyligen som skildrar liksom alltså personer som inte lever längre idag och liksom deras liv. Vad, ja. vad tänker du? Har jag en, rätt i min spaning?
0: Du har rätt i din spaning, helt rätt. Och jag har faktiskt med mig tre böcker här som är exempel på, på just det här. Eh, den eh, första eh, boken är eh, en homosexuell arbetares memoarer eh, och det är Fredrik Silverstolpe som tillsammans med eh, Erik Torschell har beskrivit Erik Torschells liv. Den här kom ut 1980 när Erik Torschell var ganska gammal. Eh, redan själv över 80 år. Och beskriver Erik Torchell som växer upp då eh, med en ensamstående mamma. De bor i någon sån här fattig stuga där hon får liksom arbeta för att de ska få mat. Och när han är typ 14 får han börja jobba på eh, som, som dräng. Och så småningom så lyckas han få en plats på ett hjärnbruk. Liksom ett livsfarligt arbete verkligen. Och han är homosexuell och förstår det- och genom att få möjligheten att utbilda sig på Brunsvik inom arbetarrörelsen eh, så får han så småningom en utbildning eh, och kommer att bli en sån, eh, viktig person i arbetarrörelsen eh, som eh, driver ABFs arbete men som också eh, kommer att resa runt och föreläsa om sin homosexualitet. Och det här är liksom långt innan RFSL har bildats. Eh, och han är också med och bildar RFSU tillsammans med Elis Ottersen. Så det här är liksom en sån riktig, riktigt riktig föregångare. Och man kan liksom inte fatta vilken jävla urstark människan måste ha varit som gjorde det här på en tid när homosexualitet fortfarande var kriminellt. Så att en enastående skildring verkligen av hans liv. En eh, otrolig titel. Och en otrolig mm. titel. En homosexuell arbetare som är Eh, och jag har med mig två mer sentida skildringar också av Queera liv. Den ena är Kalle Frans och Lars, kärlek och klasskamp 90 1890-talet eh, som tar sitt avstamp i ett rättsfall där eh, Frans eh, Albert Patterson, grovarbetare och måleriarbetaren Lars Konrad Johansson blir tagna på bargärning när de ligger med varandra och då har de haft ett förhållande och liksom bott ihop under längre tid. Eh, och då är liksom, får man möta stock. Om man får möta eh, situationen inom arbetarrörelsen eh, och eh, hur det här skiljer sig medier, och också vad som hände med, med Frans och Lars efter det här rättsfallet. Eh, och det är liksom ett enastående att det här dokumentet ges ut nu, liksom att man får ta del av det så, som en tidsskildring. Mm. Och en annan eh, bok som är lite besläktigad är. Kurt Larsson, En själs bekännelse Flykten till friheten. Eh, och han skriver, det är en självbiografisk bok och han beskriver den själv så här med att syftet med att skriva är självbiografiskt och att med egna exempel visar att det går att leva ett rikt liv även som homosexuell, ateist, kommunist alkoholist och poliskarrierist. Alltså ni hör vilken komplext vilken komplex människa det här måste ha varit och eh, vilket fantastiskt tidsdokument att få ta del av det här.
1: Ja, okej. Okay. Så det var historiska eh, exempel på queer eh, arbetellitteratur och sen så eh, var också de här liksom, böckerna som då skildrade eh, verkliga personers liv. Vad har vi då för alltså mer moderna skildringar av queer arbetellitteratur?
0: mm Alltså den första jag tänker på är ju eh, Frankrikes största lysande stjärna nu eller i alla fall en av de mest klart lysande stjärnorna på franska litteraturhimlen Edouard Louis som ju verkligen har liksom slagit sig in på den litterära scenen som en skildrare av, som en vänsterröst och en skildrare av arbetarerfarenheter och i relation då till hans egen homosexualitet. Och här hittar vi till exempel Vem dödade min far. En pytteliten kartbok, men så rik. Också en sån där som alltså man kan lägga mycket tid på att läsa trots att den inte är så lång. Vad har du spannat in på den litterära himlen?
1: Ja, det är, eh, har inte gått att liksom navigera eh, på den litterära himlen utan att eh, stöta på Shaggy Bain. Eh, av Douglas Stewart. Och, eh, den vann Bookerpriset och det är väl ovanligt för, för debutanter vad jag förstår. Och det här är, har ju verkligen varit en sån kioskvältare. Det eh, är eh, så ovanligt eftersom det just skildrar en queer person och eh, hans liksom, uppväxtförhållanden i ett extremt fattigt eh, Glasgow i 80-talet och in på 90-talet. Eh, den är alltså jättesock eh, eländes porr om man nu gillar det men såklart också en liksom väldigt viktig och eh, också en liksom spännande skildring av eh, ett verkligen fattigt fattigt England
0: mm, Och en annan typ av skildring av kvert arbete skulle man kunna säga är The House of Impossible Beauties som de flesta kanske känner igen som tv-serien Pose på Netflix men det här är då boken som är förlagen och den baseras ju faktiskt också på verkliga livsöden. Eh, och, och flera av karaktärerna i den här boken försörjer sig som sexarbetare. Men det finns också scener som verkligen där bränner till när det kommer till klass och tillhörighet. Så som en av huvudpersonerna eh, försöker hitta en annan försörjning genom att till exempel eh, bli modell. Men eh, av olika skäl liksom inte släpps in i den svären så. Utan liksom gång på gång tvingas tillbaka till sexarbetet som sin enda inkomstkälla. Du har lyssnat på del 1 av Bögbibblad podcast. Säsong 2, avsnitt 4, Queera arbetare. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Vilka som har varit med och gjort det här avsnittet möjligt- det berättar vi efter den sista delen.